0: Bienvenidos al podcast de Crónicas en Llamas, el espacio literario creado para ti en donde nuestros escritores compartirán sus creaciones de viva voz. Además, le damos la bienvenida a Letrarium.com como parte de este proyecto. Y recuerda escucharnos todos los lunes por tu plataforma favorita. Un proyecto bajo la conducción de Lili Hernández, quien estará en compañía de Eduardo Segura en las atmósferas musicales. Crónicas en Llamas Hola,
1: yo los estaré acompañando con los horizontes y atmósferas sonoras en este podcast. Síganme en
0: Facebook, pueden encontrarme como Eduardo Arana Segura.
2: ¡Comenzamos! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Qué bonita forma de comenzar! Gracias a todos los que nos están escuchando en este podcast. Bonito Y ya cotidiano lunes Es un placer para mí Darle la más cordial bienvenida A la gran familia de Crónicas en Llamas si Y digo gran porque cada vez estamos creciendo más A Rolando Silva ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo con esa nueva bienvenida? Muchas gracias Rolando Bienvenido al equipo Y que esta sea una de las tantas propuestas que Crónicas en Llamas pueda estar promocionando. Asimismo, a partir de este programa, también le damos la bienvenida a Letrarium.com, la plataforma de escritores hecha para escritores. Ahora nos van a estar acompañando con unos relatos uf, que les van a encantar. Y sin más, los dejo con el primero. Disfrútenlo.
0: Autor Alexander Moreno En Twitter Arroba Alex Morenoc. La locura vestía de Dama Oscura Todo estaba en el silencio más perturbador. La oscuridad reinaba. Las sombras eran las dueñas de la vida. En el reloj Las 3.17 a.m. En una habitación a la oscuridad, en aquel viejo edificio de la calle 66, en el piso 6, una presencia extraña llegaba a alterar el silencio, a quitar la calma. En la mente, un viejo piano empezó a sonar, lento, llevando a Luis por un sueño de misterio. En las paredes, grandes arañas tejían una trampa del techo. Se desprendían trozos de madera que al caer dejaban entrar la lluvia. Y en la oscuridad aterradora de aquel sueño apareció una dama de negro. Aquellas arañas se convertían en perros negros. Las telarañas se convertían en lazos de sangre que empezaban a resbalar por las paredes. Empezaron a entrar criaturas negras con alas de fuego. La sangre que llegó al suelo comenzó a formar corrientes como río turbulento y en esas aguas de rojo se veían rostros como ojos blancos, ojos de locura. Una gota de sudor resbaló por la frente de Luis y despertó como si un tsunami hubiera pasado por su mente. Aún la oscuridad de la madrugada reinaba en esa habitación. Pero eso mismo pasaba ya muchas noches, meses incluso. Como una alucinación, sintió un charco en el suelo, sus pies descalzos lo sintieron, y al ver, una mancha de sangre cobró vida. Salió una criatura endemoniada, empezó a trepar por sus piernas, quemaba, llegó a su estómago, a su garganta, a sus ojos, lo miró profundamente, quitó el aire, por dentro secaba, exprimió el sentir. El hambre se apoderó, pero no había nada, uno a uno, cada segundo taladró en la mente. Ya no existía algo a que aferrarse. Sintió cómo caía a un abismo de la mano de una dama de negro. Oscura, fría, pusilánime. Desesperado, intentaba sacar de su cuerpo esa asfixia y quitar de la mente esa presencia. Se miró al espejo, pero ya no se reconoció. Un espectro siniestro vio reflejado. Sin luz, sin vida. Al fondo de esa mirada, una penumbra desoladora, la angustia de estar vivo consumía las manos, que apretadas daban golpes al espejo, ya no aguantó más, cada hora luchada fue en vano, cada década vivida, un vacío interminable de superficialidad, la locura vestía de dama oscura, lo supo y llegó a reclamar esa alma, ese cuerpo carcomido por los cuervos, que dejaron de ser mariposas. Las paredes empezaron a acercarse triturando todo. La vista dejó de mirar al espejo. Los ríos de sangre empezaron a formar olas en lo pequeño pero inmenso de su mente desenfrenada. Y su sangre, por dentro, se detenía formando nudos que quitaban cualquier atisbo de vida. Una mano se estiró y lo tomó. Saltaron a un agujero negro que llevaba a no caer en un lugar, solo errantes en la nada, y mientras caían, en su mente pasaron todas las imágenes de su vida, una a una, risas, los orgasmos, los regalos de niño, el primer beso, el hogar, todo, ya nada tuvo sentido. La mano que lo sostuvo fue la soga que colgó del techo, el abismo y agujero negro, los segundos que duró en extinguirse su vida. Cuando quitó la silla y dejó su cuerpo pendular en el aire hasta suicidarse, fueron infinitos. La locura convertida en muerte acabó con la primera víctima, que cobarde o valiente puso fin a su historia. Pero aquella huella de la dama de negro, de la oscura asesina, de la penumbra sin compasión, ...no sería la primera... ...¿quieres que tu escrito... ...sea parte de nuestro podcast? Visítanos en www.letrarium.com... ...y consulta la información... ...Letrarium... ...Tierra de Escritores...
2: ...Wow... ...en definitiva... ...hoy es como el día de mi cumpleaños... Estamos de manteles largos. Muchas gracias Letrarium.com por esta maravillosa aportación. Me encantó ese relato de la dama de negro. Y ahora sí, vamos con la cápsula del gato del diablo. Con esos datos curiosos e información que a nadie le importa, pero... ...que es muy gratificante escucharla.
1: ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de la Isla Maldita. La isla de Clipperton, que se encuentra a 1200 kilómetros de Acapulco fue descubierta en el año de 1520 por Fernando de Magallanes y bautizada como Médanos, la cual fue unida al reino de la Nueva España, sin poner un pie en ella. Esta isla en realidad es un atolón, ya que tiene un extenso lago en medio, aunque su agua es ácida y no recomendable para el consumo humano. Vista desde lejos es un cinturón blanco de arena de coral que destaca sobre el azul del océano y encierra una laguna de agua esmeralda. Podríamos decir que es el paraíso. En el año de 1711 un barco francés explorando el área le pone el nombre de la Isla de la Pasión y la incorpora al imperio francés, nuevamente sin poner un pie en ella. El nombre de Clipperton, el que prevaleció, es el apellido de un famoso pirata inglés, que dicen que la usaba como escondite y base de operaciones a principio del siglo XVIII. Cuando México obtiene su independencia, todo el territorio de la Nueva España pasa a ser parte de México. Incluso en las constituciones de 1824 y 1857 es nombrada el atolón como parte de la República Mexicana. En el año de 1858, Napoleón III envía un barco con la orden de anexar el atolón a la Polinesia francesa. ¿Y qué creen? Nuevamente sin poner un pie en el territorio. En el mismo año, un barco estadounidense llega a Clipperton y ve una oportunidad de negocio, ya que ahí abunda el guano que es el excremento de las aves, un preciado abono rico en fosfato. Porfirio Díaz envía un cañonero para defender el territorio y la empresa norteamericana se retira. A finales del siglo XIX, Inglaterra y México se asocian para la explotación de este producto. Ambos países con diferentes intereses. Inglaterra con los derechos de la explotación del guano. Y México con la determinación de no cederle territorio a los franceses ni a los norteamericanos. Recordemos que Francia quiso intervenir a México dos veces. Los dos países invierten en infraestructura en el atolón, incluso tenía una pequeña vía férrea, un faro, un muelle, una base militar mexicana y viviendas para los habitantes que eran soldados, mineros y sus familiares. Se dice que superaba el centenar de personas. La pésima calidad del guano hace quebrar a la industria inglesa, y se retiran mineros y familiares, dejando en el atolón únicamente a la Fuerza Armada Mexicana. Cada dos meses salía un embarque de Acapulco con alimentos, medicinas y noticias para estos habitantes del atolón. Todo marchaba de maravilla hasta que dejó de llegar. Nadie en la isla sabía el porqué de la falta de los navíos, pues en tierra peninsular había estallado la revolución mexicana y se olvidaron de Clipperton. Los habitantes de la isla de la pasión, gobernados por el capitán Ramón Arnaud, empezaron a racionar los alimentos. Transcurrieron días, meses y los víveres no llegaban. La población tuvo la oportunidad de abandonar la isla antes de llegar a los momentos más críticos de escasez, enfermedad y muerte. Un barco estadounidense llegó para rescatarlos, pero el capitán decidió no abandonar su puesto, a menos que sus superiores mexicanos así se lo ordenaran. Y tanto la guarnición como sus respectivas familias rechazaron la oferta de... Volver a tierra firme para quedarse a su lado. Para muchos fue un sacrificio heroico. Pero para las autoridades mexicanas del momento, no lo valoraron. En el atolón nunca llegaron a pasar hambre, porque podían vivir del mar y de los pájaros bobos que ahí abundaban. Pero la falta de vitamina C... Fue matando de escorbuto a los habitantes. La población se fue mermando. Hubo casos, incluyendo al capitán, que sufrieron de alucinaciones y murieron intentando alcanzar barcos inexistentes. La isla cobró la vida de todos los hombres, pero se olvidó de uno. El guardián del faro. Y ahí, en una cabaña aislada, a los pies de esa roca agujereada por cuevas y pasadizos, pasó días y noches Victoriano Álvarez, el último hombre de la isla. Acabó perdiendo la razón. Se proclamó rey de Clipperton y comenzó su tiránico mandato para proteger a sus familias, Tirsa Rendón y Alicia Arnauth, habían decidido de acabar con la vida de este hombre, que llevaba varios años atormentando a su pequeña y vulnerable comunidad, con golpizas, violaciones y asesinatos. Por casualidad, llevaron a cabo el plan el mismo día en que fueron rescatadas por un cañonero estadounidense que en la Primera Guerra Mundial se había acercado a Clipperton en una misión de reconocimiento buscando barcos alemanes. Tras su rescate en 1917, las mujeres tuvieron que dar explicaciones por la muerte del guardián del faro, pero fueron exoneradas de culpa por haber actuado en defensa propia. Al final fueron 11 sobrevivientes de Clipperton, tres adultas, una adolescente y siete niños pequeños. Espero que te haya gustado esta historia. ¡Nos vemos!
2: Muchas gracias, gato. Como siempre, es un placer escucharte y también les comentamos que si alguno de ustedes quiere participar dentro de este podcast, claro que se puede. Estas iniciativas están creciendo gracias a cada uno de ustedes que nos han hecho crecer semana a semana, siguiéndonos en redes sociales. Y hablando de este tema, a ti que me estás escuchando, si tú eres escritor amateur o ya con carrera, quiero invitarte a que narres algo de lo que tú escribes. Compártelo con nosotros. Va a ser un placer que tu narración, tu audio, lo podamos transmitir dentro de este espacio creado para escritores independientes. Contáctame en redes sociales en Facebook como arroba crónicas en llamas o bien mándame un correo electrónico a crónicas en llamas arroba gmail .com. Me va a dar mucho gusto abrirte un espacio dentro de este podcast. Fran Almargo nos comparte su narración y creación, El Guapo de la Camorra, desde España.
3: Eras una vez un mafioso de renombre que se llamaba Mark Taylor. Trabajaba antaño para una importante sucursal de manufactura en la cual se distribuían alimentos desde el lejano oriente hasta la costa oeste del Principado Francés. Pasando por Nápoles, Sicilia y deambulando por la capital italiana, recogía más cargamentos de nutrientes que habían recolectado niños, adolescentes y personas adultas de los países asiáticos menos favorecidos. Era toda una estratagema, ya que el jefe de Mark le encomendaba a menudo incursionar arroyos y valles muy poco frecuentados y altamente acechados por todo tipo de peligros. Dada la formación militar del hombre, los operativos lograban cruzar zonas intercontinentales con relativa facilidad. En una ocasión, en primavera, tuvo algunas dificultades debido a la intervención inopinada de otro tipo, el cual se hacía llamar León Blanco. Nadie le había visto la cara, pero se rumoreaba que había contribuido a encarcelar a más de mil criminales. Sí, este tipejo, desde el punto de vista de Taylor, era el causante de que su reputación de buen comerciante hubiera sido tildada de una farsa, de modo que fue considerado un estafador, así como un traficante de sustancias psicotrópicas y por ende juzgado en los altos tribunales de la Haya. En un corto lapsus de tiempo, Mark tuvo que hacer frente a unas deudas que le dejaron en la bancarrota, teniendo que sobrevivir a base de aquello a lo que a priori se oponía, el crimen organizado. Pronto acabó presa de una de las redes mafiosas más imponentes de Europa, la camorra, esto es, la mafia napolitana. Después de varios cónclaves, y enfrentamientos con las autoridades, así como una retirada a tiempo y unos métodos tan sofisticados que le permitieron escabullirse con relativa facilidad, Mark Taylor llegó a proclamarse el jefe de la banda al desterrar a su cabecilla de entonces, Giuseppe Mortero. Tan pronto como cantó el gallo, Mark Taylor se convirtió en el mayor traficante de todo tipo de materiales ilícitos, desde armas hasta drogas. Así pues, Mark Taylor llegó a ser el guapo de la camorra.
2: Voy a dejarte con la sección de cada ocho días por parte de Dolores Sotelo.
4: Luna Madre esa noche de luna de septiembre, cuando la diosa Isis respondió al clamor embravecido de la bella luna, la magia se hizo y su vientre encarnó el fruto. Fueron nueve maravillosos meses donde esa luna brillaba más intensa y bella, como jamás había brillado antes. Entre matices de color y amor hasta ese fatal día que su hermoso fruto le fue arrebatado del vientre. Por 36 largas horas esa bella luna transitaba por las sombras, atrayendo y esperando al cosmos, a las brujas, a las hechiceras, para que le permitieran quedarse con su primogénito. Pero la tragedia fatal sucedió y ese amado fruto perdió la vida. Fue como ver pasar una estrella de esas muy bellas, una estrella fugaz que al perderla solo dejó destellos del umbral pantanoso de dolor. Y así, entre matices de quebranto con ese vientre vacío, inerte, terminó bebiéndose su dolor que le carcomía las entrañas y le invadió de soledad. Sintió como sus seres de luz ahora la tenían en tinieblas, oscura. A partir de ese instante, la luna sigue siendo tan bella, pero ahora con un intenso color negro, luna negra. Esa luna, luna negra, luna madre, soy yo. Luna madre, Dolores Sotelo.
2: Cerramos este podcast con una narración enviada por Ángel Arrascue Pérez, que lleva por título, Efímero Despertar
3: efímero despertar. Podría escribir mil versos de tus ojos, pero prefiero mirarlos tiernamente, detenerme en esa mirada sutil y celestial que encarcelan ellos, del color azabache de tus cabellos que en esta mágica noche tu almohada perfuman y mi alma enamorada respira, amor, besos, caricias y sueños. Escribir quizás de aquel niveo que tus costillas adorna, puedo besarlo. Dibujar en mi mente su peculiar forma que me aloca y me fascina. Mil versos también escribiría del café que suelo besar en las mañanas al despertar y darme cuenta que estoy acurrucado a tu cintura, besando tu cadera y arrullado en ella.
2: Llegamos al final de este podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Recuerda seguirnos en redes, compartirnos y escucharnos en tu plataforma favorita. Yo soy Lili Hernández y este fue el podcast de Crónicas en Llamas. Hasta la próxima.